0: qui innanzitutto quindi grazie a Elisabetta Donati per, per questo invito io spero di riuscire a, eh, a fare una presentazione degna di quelle che mi hanno preceduto e dalla presentazione che la dottoressa ha fatto di me perché a questo punto devo tenere alta la bandiera come, come si suol dire allora ehm, io mi occuperò appunto eh, di diciamo di, di solo un pezzo di tutto quello di cui ha parlato Carla di quello che ha eh, di tutta la, la, la questione sistemica ed è appunto l'utilizzo della tecnologia tramite una sperimentazione che noi, eh, come Cooperativa La Meridiana, abbiamo portato avanti grazie eh, al sostegno della Fondazione della Vasi Garzanti, ehm, che si chiama appunto Isidora, eh, che, ha, che è un po' come Battlecry, no? la TV che si prende cura degli anziani. Ora, Eh, Prima di eh, iniziare a parlare, quindi a mettere eh, il mio punto di vista e tutto quanto, eh, provo a condividere un breve video, breve dura 5 minuti, eh, che eh, riassume un pochino il nostro progetto di partenza. Quindi provo subito a condividerlo, ditemi se eh, sentite bene l'audio.
1: Lei è Giuseppina. Giuseppina ha 86 anni, è vedova dal 1992 ed abita da sola in un paesino della Lombardia, la regione più popolosa d'Italia, con i suoi 10 milioni di abitanti. Insieme ad altri 2 milioni e 200 mila persone della nostra regione, appartiene a quella fascia d'età sopra i 65 anni, all'interno della quale molti si trovano a vivere soli o con una badante a casa propria. Loro sono Mario e Andrea i figli di Giuseppina vanno a trovare la loro mamma ogni volta che possono ma dovendo lavorare ed avendo le loro famiglie spesso riescono a incontrarla solo nei weekend per questo Mario e Andrea hanno deciso di affiancare alla mamma per alcune ore alla settimana la signora Olga perché Giuseppina ha qualche problema di memoria e fatica a gestire in autonomia la casa e a svolgere le attività quotidiane poi è arrivato il Covid-19 A causa dei rischi per la sua salute, Giuseppina è dovuta rimanere chiusa in casa senza contatti e dovendo ricorrere all'aiuto di volontari e amici anche solo per fare la piccola spesa quotidiana. Niente più attività, niente più chiacchierate, ma soprattutto nessuna persona con cui condividere il tempo, che diventa infinito. Fare un banale controllo medico è diventato molto difficile e persino la comunicazione con i suoi adorati Mario e Andrea è difficoltosa. La tecnologia non è sempre così semplice come sembra. Per Giuseppina e per tutte le persone nella sua situazione, la cooperativa La Meridiana ha realizzato Isidora, la prima soluzione all-in-one che utilizza il web per portare un'articolata proposta educativa, cognitiva, occupazionale e motoria lungo tutto l'arco della giornata. Attraverso Isidora Giuseppina può guardare il canale TV di Meridiana, dove ogni giorno, durante l'ora di apertura di un centro diurno, vengono proposte in diretta attività, notizie e contributi di specialisti della cooperativa. Gli operatori del suo centro diurno possono interagire ogni giorno con Giuseppina tramite videochiamate, monitorandone puntualmente lo stato emotivo e i bisogni e offrendole attività su misura pensate proprio per lei. Non solo, assegnando più persone alla videochiamata, l'operatore potrà creare attività di gruppo, favorendo così momenti di socializzazione tra gli utenti del centro. Isidora è inoltre equipaggiata con una serie di dispositivi certificati sanitari che le permettono di rilevare alcuni parametri, come temperatura, saturazione del sangue, frequenza cardiaca, registrarli, ed effettuarne un monitoraggio dell'andamento in totale autonomia. La gestione proattiva dei dati sanitari permette di identificare le anomalie prima che diventino una criticità e di notificarle alle figure di riferimento appropriate, come il medico di medicina generale. Rileva anche quotidianamente i parametri che possono suggerire una possibile infezione da Covid o altre problematiche respiratorie e li può trasmettere, su richiesta, agli enti competenti la piattaforma aiuta giuseppina anche a non dimenticarsi delle cose importanti con avvisi a tutto schermo sulla terapia da prendere e sui suoi appuntamenti in arrivo inoltre aiuta marco e andrea a gestire l'organizzazione di olga permettendogli di creare una semplice lista di attività da seguire durante la giornata e dando a olga la possibilità di segnare quando le ha eseguite e se ha incontrato difficoltà all'occorrenza Isidora può prevedere anche un monitoraggio domotico dell'abitazione grazie all'utilizzo di sensori avanzati di rilevamento quali, ad esempio, rilevatori di luminosità e gas nell'aria. Prescanto loro, Maria e Andrea possono accedere alla piattaforma tramite smartphone per ottenere un riepilogo della situazione sanitaria ed occupazionale della loro mamma, usufruire dei percorsi di formazione, di un servizio di consulenza on demand da parte di professionisti e lo stesso facile strumento di videocomunicazione utilizzato dagli operatori del centro per comunicare con Giuseppina, accorciando le distanze e aumentando l'interazione. Infine, grazie alla cartella clinica informatizzata, Isidora accorcia le distanze con il medico di medicina generale e permette la facile collaborazione tra tutte le figure interessate nella gestione dell'anziano, dall'assistenza domiciliare al servizio sociale per ottimizzare le risorse messe in campo dall'intero sistema. Il tutto accompagnato da semplici strumenti di verifica, reportistica e rendicontazione delle attività quotidiane, a portata di click.
0: Ok, spero si sia visto bene, che abbia un po' trasmesso. Allora, eh, questa era un po' l'idea da cui siamo partiti, quindi abbiamo costruito video animato e qui so che essendo voi eh, gente che, che vive di, di design, quindi della ricerca del bello, avrete qualcosa da dire sui <ride> nostri disegni, ma eh, questo è stato un po' eh, ciò che ci ha permesso di mettere su, eh, su un supporto condivisibile quello che era il progetto iniziale, che poi è evoluto, è cambiato, si è modificato nel tempo. Eh, allora adesso eh, vi presento qualche slide, guardatemi Un secondo. Allora, vedete bene? Si vedono le slide? Ok, perfetto. Allora, ehm, da dove siamo partiti per costruire Isidora? Questa questa piattaforma, quindi questo link tecnologico fra il bisogno che c'era e e, e la risposta che la cooperativa ha cercato di dare. Innanzitutto, è nato nel primo lockdown, quindi questa è una cosa in in comune con quello che che raccontava Carla, questa esperienza di eh, di disidore è nata esattamente quando il primo lockdown ci ha costretto a chiudere tutto, nello specifico a chiudere i centri diurni. Quindi eh, la situazione era tantissime persone anziane a casa tornate a carico dei caregiver, una situazione in cui i comportamenti problema eh, crescevano, la fragilità si faceva più eh, più importante, più imponente eh, per tante motivazioni, in primis la mancanza di rapporti sociali o, la logoraz- o il logoramento di quelli presenti perché giustamente se condividi la tua giornata sempre con la stessa persona per quanto quella persona sia la persona che si occupa di te e ti ama eh, sicuramente il rapporto va a logorarsi ad andare in crisi eh, quindi una crescita soprattutto misurata perché all'inizio fa- eh, cosa facevamo facciamo delle telefonate ai nostri utenti a casa quindi una crescita dei comportamenti problematici preoccupante, è una difficoltà di gestione eh, al domicilio. Allora ci siamo chiesti eh, che cosa potevamo fare, che cosa si poteva poteva tentare, perché eh, il primo passaggio era telefoniamo a casa tutti i giorni, cerchiamo di mantenere quella relazione, cerchiamo di venire incontro, ma ma non bastava. E quindi abbiamo cercato di, eh, di fare un salto, che è un po' quello che la la cooperativa La Meridiana fa sempre, adesso senza voler essere troppo di parte, però si cerca sempre di andare a a rispondere con qualcosa di innovativo, con qualcosa che che al momento non c'è, a un'esigenza che eh, che ci troviamo davanti. Eh, E quindi abbiamo cercato di integrare tanti strumenti all'interno di una sola piattaforma che ci permettesse di, eh, di arrivare a casa degli anziani, ma soprattutto di superare lo scoglio tecnologico. Perché io eh, adesso non so eh, quanti di voi abbiano eh, la mia esperienza, ma io sono una di quelle persone che ha insegnato a usare WhatsApp a suo nonno. E eh, questo scoglio, lo scoglio tecnologico dell'utilizzo di uno strumento nuovo eh, non è assolutamente scontato. Stiamo parlando di qualcosa eh, di, di, di davvero grande, davvero eh, importante eh, ed è soltanto quello eh, presupposto che intorno tutto vada bene, perché non tiene neanche conto per esempio della, della, dei problemi di accessibilità alla rete internet, perché la popolazione anziana, la connessione in casa, non ce l'ha al 90%, non hanno mica la wifi, eh, ecco perché Isidora arriva con, con, la sua, con, con la sua connessione e ci sono tutta una serie di problemi che abbiamo dovuto eh, superare, quindi Che cosa abbiamo cercato di creare? Innanzitutto uno strumento, perché la prima cosa da fare è creare uno strumento su cui appoggiare il proprio progetto. Lo strumento è un tablet, 10 pollici, che arriva a casa dell'anziano. Che cosa c'è all'interno di questo tablet? Il tablet è blindato, può solo far partire la nostra applicazione di Isidora e ha all'interno una serie di funzionalità. In primis, come avete visto dal video, il nostro canale in streaming. Eh, Qui nella base della cooperativa La Meridiana abbiamo costruito un vero e proprio studio tv, ora ovviamente non stiamo parlando di Rai, (ride) ma ci siamo costruiti eh, il nostro piccolo studio tv in cui tutti i giorni i nostri operatori, operatori che lavorano già da anni e anni per la cooperativa, quindi con tutta la loro professionalità pregressa, eh, creano format, attività, momenti in diretta, TG giornalieri in diretta, momenti invece pre-registrati, format pensati, messi passati sotto il vaglio di, una, eh, di un'equipe redazionale e che vengono mandati tutti i giorni dalle eh, 9.45 fino alle 17 all'interno di questo canale tv, in modo che il l'anziano o il caregiver che utilizza lo strumento per l'utente anziano eh, abbia sempre eh, dei contenuti qualcosa che lo possa interessare qualcosa che che parli a lui specificamente per lui e e che non sia diciamo un prodotto generico come quello che può essere sulla tv normale tra l'altro insomma eh, se mio nonno vede meno eh, Amici di Maria De Filippi ma vede di più Isidora io sono più contento perché è qualcosa di più focalizzato, studiato per lui. Eh, Ora, la stessa natura eh, di una una TV, diciamo, digitale, impone che la persona, l'utente, debba essere lì nel momento stesso in cui il format viene lanciato. No, è normale. Se apro la TV quando c'è il format che voglio vedere, benissimo, altrimenti lo perdo. Ecco perché abbiamo integrato anche una biblioteca di contenuti, cioè tutto ciò che noi produciamo viene messo all'interno della piattaforma e viene reso disponibile, eh, immaginatevi un, un nostro YouTube <ride> interno, okay, che permette all'utente anziano o al caregiver di accedere a tutti i contenuti che sono stati mandati in streaming on demand. Quindi un po' il nostro YouTube, il nostro Netflix eh, interno, quindi attività di musica, attività di cucina, attività eh, lettura del giornale, cruciverba, attività cognitive, ginnastica, Tutte queste attività lanciabili al bisogno. Questo perché ogni utente ha delle preferenze, ha dei momenti in cui eh, è più più funzionale un contenuto rispetto che all'altro. E infatti abbiamo un un alto ritorno positivo su questa funzionalità. Eh, Ora, eh, e qui arriva eh, il primo scoglio. Benissimo, ti abbiamo fornito dei contenuti unidirezionali, cioè noi li mettiamo sulla piattaforma e tu ne fruisci. Questo non basta, non basta perché io non posso sapere davvero se tu stai bene a casa tua, ok? Ovviamente non sono lì nel concreto, quindi non potrò mai saperlo al 100%, ma abbiamo implementato una raccolta di dati sanitari tramite inizialmente un pulsio ossimetro che è collegato in Bluetooth al nostro tablet, che parte immediatamente quando viene messo al dito dell'anziano, quindi nel momento stesso in cui viene messo al dito, il pulsiosimetro prende i dati, li cattura, li spedisce via Bluetooth al nostro tablet che tramite la linea 4G o Wi-Fi se presente, li eh, spara direttamente sulla nostra cartella clinica, cartella clinica che è dove tutti gli operatori, i professionisti, collaborano per, mh, e possono accedere per vedere quei dati. Ora, siamo partiti con un pulsiosimetro che faceva questo lavoro, perché? Perché in periodo Covid, non che ci siamo usciti del tutto, però sembra che si stia vedendo un minimo di di orizzonte, ehm, la saturazione del sangue e la la frequenza cardiaca sono parametri fondamentali. Abbiamo appena finito di implementare anche un monitor multiparametrico, questo permette di prendere anche la temperatura, la pressione sanguigna e tramite dei moduli eh, moduli esterni eh, aggiuntivi che però hanno ovviamente un costo maggiore eh, è in grado anche di rilevare eh, l'ECG e eh, di fare una rilevazione di un un glucometro insomma eh, di permettere l'integrazione di un glucometro Eh, tutto questo set di dati raccolto praticamente eh, con una minima interazione da parte dell'anziano attenzione minima non automatica quindi comunque eh, c'è bisogno che l'anziano metta il saturimetro al dito, eh, attenda la connessione e via discorrendo, e tutti questi dati vengono poi salvati automaticamente all'interno della nostra cartella clinica. Benissimo, quindi contenuti e raccolta di dati, quindi io so tramite i parametri oggettivi tu come stai. Ok, mi manca l'ultimo tassello, la relazione, che è l'aspetto più complesso da ottenere con uno strumento a distanza ed è quello di, su cui appunto... Eh, eh, Se percepito bene dall'intervento prima di Carla e anche dal, dal, dai dalle successive considerazioni, la relazione che è il fulcro, io nasco come educatore, quindi senza relazione il mio lavoro quasi non esiste, okay? eh, anzi non esiste proprio, e, la relazione è il fulcro di come eh, si riesce a, a interagire, a, ad essere in grado di apportare un miglioramento nella vita di un altro essere umano. Quindi come noi potevamo colmare questo gap? Beh, il modo più semplice è quello che è la creazione di un sistema di videochiamate, quello che stiamo usando in questo istante, no? Che che come vedete, proprio per come lo stiamo usando in questo istante, non è in grado di superare al 100% il gap, perché... Per superarlo bisognerebbe essere in presenza, ma è in grado di, uh, di apportare ciò che di più vicino c'è a una relazione e tramite l'opportuna metodologia può arrivarci molto molto vicino ehm, e ciò che di più vicino alla relazione che abbiamo ora come strumenti tecnologici. Ok? Quindi abbiamo implementato un sistema di videochiamate sia singole che di gruppo eh, che ci permettono di raggiungere l'anziano in qualunque momento, posto che il tablet sia acceso, perché eh, ovviamente poi eh, il, l'utenza è variegata e quindi abbiamo anche qualche storiella divertente del tipo eh, persone eh, anziane che dicono no, no, lo spengo perché mi guarda in casa. Eh, giustamente, signora, <ride> la capisco, <ride> eh, può capitare. Eh, quindi il sistema di videochiamate ci permette di arrivare in casa, di parlare con l'anziano, di condividergli i contenuti, perché c'è ovviamente la condivisione dello schermo così come, come è qua, no? come, come sta avvenendo adesso. Eh, Oltretutto, eh, scusatemi, ovviamente tutto pensato nell'ottica, nell'ottica dell'operatore che deve interagire con un anziano fragile a domicilio. Quindi lo strumento è privo eh, in, in tutti i modi di pulsanti strani, controlli, e via discorrendo. è tutto gestito dall'operatore in remoto. Vi racconto un piccolo aneddoto giusto per farci eh, una, una, una risata. All'inizio eh, portiamo i primi, i primi tablet a casa degli anziani, Ogni due, pers- ogni due secondi arrivano telefonate al supporto, eh, l'applicazione mi ha buttato fuori, l'applicazione mi ha buttato fuori, l'applicazione mi ha buttato fuori, oh mio dio è impossibile, è matematicamente impossibile. Cosa è successo? Che noi avevamo messo un pulsante di logout, quindi di-, di uscita dalla piattaforma, in basso a sinistra nello schermo del tablet, l'anziano prende il tablet così e piegia, mette il pollice direttamente sul pulsante di logout come prima cosa. Boom, perfetto. Eh, anziano hanno sloggato alla piattaforma. Quindi eh, questo per dirvi quanto una cosa per noi scontata, per noi ovvia, per noi naturale, diventa uno scoglio insormontabile davanti a, una, eh, a un pubblico con, con, un certo, eh, con un certo target. E quindi un grossissimo lavoro è stato fatto proprio in quella direzione. Quindi strumento. Lo strumento da solo non basta. Creare uno strumento è facile, tra virgolette, perché abbiamo fatto un sacco di fatica e ci stiamo lavorando ancora, ma uno strumento da solo è come dire, crea una macchina. Bellissima la macchina, ma se non sai guidare della macchina non te ne fai niente. E quindi ci siamo messi a creare un metodo molto preciso che comprende una serie di azioni di utilizzo dello strumento, che ci ha permesso di, eh, di studiare, eh, sono, sono 8-9 mesi che noi lavoriamo su, su questo sistema, eh, di studiare l'interazione migliore con la persona a casa. Quindi qui vi ho segnato alcune cose, ovviamente non ho riportato il metodo intero, altrimenti stiamo qua sei mesi, ma eh, tutti i giorni un nostro operatore effettua una chiamata, noi lo chiamiamo touch point relazionale di 10 minuti, per sapere come va, per capire un po', per eh, raccogliere i bisogni. Eh, Ogni giorno c'è un'attività di gruppo con sei utenti che permette di far vedere, attività di gruppo non dovete pensare cose incredibilmente complesse, l'obiettivo è che l'operatore abbia la possibilità di di, di creare socialità, di creare un momento in cui delle persone eh, obbligate a stare a casa da mesi abbiano il modo di vedere qualcun altro e di dialogare, ok? E di, di di, di scambiare opinioni. Ogni settimana un infermiere chiama per verificare i parametri che ovviamente sono verificati da allarmi automatici in tempo reale, ma eh, visionati da un infermiere ogni settimana che chiama, verifica, fa delle rilevazioni dal vivo, perché giustamente come dicevamo prima la rilevazione ha un margine di errore, se la fai automaticamente e se è una persona anziana e la mano fredda magari non prende bene l'infermiere dal vivo, fa delle opportune correzioni e prende dei dati più veritieri e ti, fa, ti tiene sotto controllo e infine ogni settimana vieni contattato dal tuo case manager cioè qualcuno che ha come lavoro come obiettivo quello di eh, mettere l'accento sulla rete sociale eh, chi sono i tuoi vicini come va qual è, che cosa sta succedendo come sta tuo figlio tua figlia eccetera 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 quindi lavora sulla rete sociale contatta il medico di, med- di medicina generale fa tutto questo, eh, questo lavoro di rete Okay? Quindi il metodo è ciò che completa lo strumento, altrimenti lo strumento rimane solo un bello orpello, Passatemi il francese. Eh, tutto ciò va verso in primis l'anziano, okay? l'anziano, l'utente anziano a casa perché? Perché la sua salute viene re- monitorata in remoto. E quindi, eh, e quindi anche senza dover fare un movimento, dover fare delle code davanti all'ufficio di un medico di medicina generale. Sapete meglio di me come in questo periodo di Covid i medici di medicina generale abbiano raggiunto un, un punto di fusione mai visto prima. Sono oberati, non si riesce neanche a chiamarli, cioè, e quindi questa cosa bypassa tutto quel problema. Viene mantenuta una socialità, ovviamente, laddove... Eh, Tenendo conto delle, delle funzionalità dello strumento, non stiamo certo parlando del poter uscire andare alla bocciofila e farsi il bianchino al bar, stiamo parlando di qualcosa di diverso, ma stiamo utilizzando il miglior strumento possibile a fronte del bisogno rilevato. Eh, e non solo, non in ultimo, si supporta il caregiver, noi stiamo facendo sperimentazione a Milano con eh, per esempio Fondazione Manuli che si occupa di demenza e Alzheimer, Fondazione Manuli utilizza lo strumento quasi di più per il caregiver che ha bisogno di supporto, ha bisogno di essere, eh, di essere sostenuto, di, di avere confronto piuttosto che con eh, l'utente anziano, che invece utilizza molto di più la biblioteca di contenuti perché il caregiver ha il bisogno di lanciare video, quindi Eh, lo strumento si adegua alla metodologia e al bisogno. L'abbiamo creato per l'anziano, ma l'abbiamo creato anche per il sistema, perché la cartella clinica che sta alle spalle, che è uno strumento trasversale a tutta l'applicazione, funge da trade union fra tutte le figure del processo di cura, interne ed esterne, perché nella cartella clinica può entrare eh, ovviamente l'educatore, Il il medico, vedi, scorrendo, ma può entrare il medico di medicina generale che ha un accesso privilegiato soltanto agli utenti a cui eh, gli viene garantito l'accesso, l'assistente sociale del comune, eh, chiunque faccia parte del processo di cura, un professionista esterno, gli vengono dati i permessi, riceve un username, una password, entra e vede i dati di quell'anziano. Previa privacy policy firmata, ovviamente, (ride) che quello è uno scoglio, non indifferente. Eh, ma forse il punto più fondamentale di tutto questo è l'unione col medico di medicina generale stiamo facendo un po' di test con dei medici che ci hanno dato la loro disponibilità e vi assicuro non è facile perché quello è il punto più più debole al momento perché ovviamente i medici sono saturi come dicevamo prima ma il medico che riesce a utilizzare la piattaforma è in grado, pensate, dall'interno della cartella clinica di utilizzare lo stesso strumento di videochiamata e quindi di poter dire benissimo, vedo vedo i tuoi parametri Programmo tramite il case manager, programmo un incontro, una videochiamata per parlare dei tuoi problemi, della tua situazione, bam, nella data data definita, eh, parte la videochiamata lanciata dal medico, l'anziano riceve eh, la notifica, parte la videochiamata e l'incontro avviene a distanza, senza bisogno di code, problemi, uscire di casa e via discorrendo. Quindi sicuramente ciò verso cui dobbiamo puntare. Eh, questo sistema è perfetto? è un sistema che già risolve tutti i problemi? no, altrimenti non saremmo qui ma saremmo la Apple Eh, il sistema sta piano piano crescendo e migliorando dopo otto mesi di lavoro in cui abbiamo testato pesantemente il sistema, ci abbiamo lavorato dietro eh, siamo diventati matti e continuiamo a diventare matti ogni giorno allora Siamo passati da una versione iniziale che addirittura prevedeva di entrare in casa con un TV 40 pollici a un tablet 10 pollici. Quindi per dirvi quanto quanto il processo sia sia cambiato, perché all'inizio pensavamo, beh, Arrivo a casa con un bel TV 40 pollici, il mio canale TV, ti cambio il tuo televisore, ti cambio la via, ti faccio un gran regalo. Peccato che è stato visto come un'incredibile invasione dello spazio della casa e quindi abbiamo dovuto completamente cambiare focus. Entriamo con uno strumento non invasivo ma che ti permette lo stesso di accedere al bisogno e che eventualmente puoi sparare sulla tua TV smart. Quindi cioè, per dirvi quanto è cambiato, eh, siamo passati, stiamo passando lentamente da chiamate giornaliere che in alcuni casi sono troppo, sono percepite come troppo, a un, una visione più, fond- più, più basata sul PAI della singola persona, al supporto al caregiver, al, mm, proprio a un cambio radicale nella percezione dello strumento. Ok, quindi sono, sono, ci sono state tantissime considerazioni riguardo, riguardo al target, al fatto che l'anziano non è in grado, l'esempio che vi facevo prima è il pulsante logout, no? ma rispetto a quello ci possono essere altri miliardi di, di casi, all'inizio l'anziano aveva la possibilità di spegnere e accendere il proprio video e il proprio audio, come potete fare tutti voi adesso in questa videochiamata, ecco. Pessima idea, <ride> ovviamente pessima idea, è stato molto complesso e abbiamo dovuto tr- cancellare quelle funzionalità e dare il potere all'operatore al remoto perché altrimenti non funzionava. E ovviamente i migliori risultati ci sono stati dove il caregiver era presente, perché caregiver presente voleva dire utilizzo dello strumento eh, al 100%, da dove il caregiver non è presente, quindi l'anziano fragile è solo, dobbiamo ancora lavorare, stiamo lavorando per riuscire a trovare la soluzione migliore, perché ovviamente eh, l'anziano fragile, quindi non parlare di un minima, eh, un certo livello, eh, ha ovviamente più difficoltà a utilizzare degli strumenti che per quanto siano semplificati, per quanto noi siano ovvi, per loro non lo sono assolutamente. Dopo otto mesi di lavoro siamo entrati nella casa degli utenti e questa è una cosa eh, che sembra, che sembra scontata, che sembra banale, ma non lo è. Siamo riusciti a, eh, a, a scoprire dinamiche, a vedere cose che normalmente con il la normale, eh, normale utilizzo, quindi l'anziano che viene presso il centro, non puoi conoscere, non puoi vedere soprattutto determinate dinamiche di, di vita eh, con il caregiver, liver con, con la famiglia e questo ha permesso una, un, un'interazione con il case manager, con la psicologa e con, con le persone dell'equip incredibilmente più di qualità, ok? Hanno, hanno posto le basi per un lavoro ben più specifico, non solo sull'utente anziano ma su tutto il sistema famiglia e, e questo secondo, secondo me è stato uno dei dei grandi passi avanti perché è una cosa che non si può fare dall'esterno prima questa cosa non era era pensabile certo che si lavorava sul sistema famiglia ma non con questo insight e infine abbiamo scoperto che ci sono delle sfide relazionali non indifferenti perché questo approccio non funziona con tutti ed è una bella cosa arrivare a a comprenderlo perché alle volte per esempio chiamare tutti i giorni ha l'effetto opposto Qualcuno non ti sopporta più perché l'anziano ti vuole vedere una volta a settimana e ciao, per il resto io mi faccio gli affari miei, piuttosto che, eh, piuttosto che è normale che un anziano utilizzi lo strumento per due ore la mattina perché al pomeriggio va fuori, si va a fare il suo giro ed è giusto, ed è giusto perché... E combattiamo la teledipendenza, no? cioè non dobbiamo legarti a uno strumento, noi stiamo lavorando per migliorare la qualità della tua vita. Con lo strumento tecnologico non stiamo prendendo possesso della tua vita, stiamo migliorando la qualità della tua vita, che è un'altra cosa. E quindi, anche, ancora una volta, questo insight ci ha messo davanti a delle, a delle sfide che ci hanno aiutato a migliorare, ci stanno aiutando ad affinare il metodo e, e a riportare tutto verso un piano individualizzato, fatto su misura, Pensato sulla persona, che ovvio è, è difficile, perché, come diceva prima Carla, questo significa costi di un certo tipo, significa tempo, significa eh, insomma cose. Compl- un sistema complesso, ma significa anche riuscire a portare all'anziano il risultato migliore con lo strumento migliore. Eh, lo strumento non è sempre adeguato ai bisogni, guardiamoci in faccia, e diciamolo: resta, pre- resta precluso a tutti coloro che hanno bisogni molto alti, molto complessi e, man- e hanno la mancanza di un caregiver presente. Eh, questo ci sprona a trovare delle soluzioni ulteriori. Per questo il futuro di Isidora eh, sta virando, per esempio, verso la domotica. Okay? Avete visto nel, nel video all'inizio il sistema di rilevamento di gas e luce, no? però stiamo studiando, Isidora non sarà più solo il nostro tablet, ma sarà un hub presente nella casa, Eh, ovviamente funzionante sotto Wi-Fi, che si collega a tutta una serie di sensori, sensoristica di rilevamento della cadute, monitoraggio remoto in caso di necessità da parte del caregiver, videocamere, sensori di eh, rilevazione di gas, sensori di luminosità e via discorrendo, presenza nelle stanze, qualcosa di evoluto, di complesso che viene gestito tramite algoritmi. Eh, anche predittivi, perché stiamo lavorando con delle società esterne che stanno proprio lavorando su tutto l'aspetto di macinare i dati per generare algoritmi predittivi, eh, il cui endpoint finale chi è? È il caregiver, definito come, eh, come punto di riferimento, è il, eh, il case manager, è l'infermiere che viene definito come il punto di riferimento ed è il medico di medicina generale, perché la vera sfida, lo ribadisco, sta lì, sta nell'integrazione dove è possibile con il pubblico. Se riusciamo a sfondare quella porta, allora Isidora può diventare davvero un anello fondamentale nel miglioramento della qualità della vita dell'anziano. La personalizzazione, dobbiamo andare verso una fusione del metodo, ok? Perché senza metodo, lo ribadisco, senza metodologia, lo strumento è solo uno strumento e questo vale per tutti. Viviamo con i cellulari, un cellulare utilizzato da un bambino che ci gioca a Clash of Clans non serve a un tubo, un cellulare nelle mie mani sposta i satelliti cinesi, quindi funziona, ok? Volevo dire nei mani dei cinesi perché io non saprei farlo, ma un ragazzino. Io ti so, fa... per chiedere se veramente sposti i satelliti dei cinesi. <ride> Scusate, ho avuto un attimo di, di, di hubris. Mi, mi riporto subito nel mio... Tra ah, l'altro abbiamo
1: degli studenti che potrebbero controspostarti i satelliti perché sono... Perché sono cinesi, allora, cinesi, allora me ne sto subito
0: zitto, zitto, mica che mi spengono la webcam o cose del genere. Eh, e, e quindi vediamo, stiamo vedendo la nascita di un nuovo concetto di servizio all'anziano. Eh, qualcosa che si pone prima del centro diurno, prima dell'entrare all'interno di un servizio, qualcosa che si sposa col pensiero prima esposto da Carla, col pensiero ambulatoriale, qualcosa che permette di, eh, di seguire con interventi a domicilio, interventi a distanza, la persona sempre di più a casa propria per gravare sempre di meno sul sistema già in crisi dell'RSA, dei centri diurni e via discorrendo, della residenzialità, per poter arrivare davvero a tardare sempre di più l'ingresso nelle strutture e a dare comunque un servizio di qualità con l'aiuto della tecnologia. Quindi sicuramente quello deve essere, eh, è, quello, è quello che io vedo eh, ed è quello che la nostra cooperativa eh, sta spingendo eh, forte È quello su cui ci auguriamo di trovare tanti partner che la pensano come noi e che ci aiutino a, eh, a sviluppare sempre di più questo pensiero eh, tecnologico e umano allo stesso tempo. E infine il potenziamento della rete perché, come dicevo prima, integrazione con i medici di medicina generale i comuni, le realtà pubbliche stiamo facendo partire una sperimentazione col comune di Lissone, col comune di Monza per riuscire a a testare nel concreto eh, cosa vuol dire utilizzare Isidora eh, in in concomitanza con l'ADI con con l'assistenza domiciliare perché abbiamo bisogno di testare quelle realtà lì andiamo veramente in casa di chi come diceva prima prima Carla ha poca disponibilità economica eh, e ha bisogno di un servizio fatto su misura testiamo, proviamo e vediamo che cosa succede Eh, e ancora rendere Isidora un hub di gestione dell'utente a domicilio ed è un po' quello che vi vi dicevo prima Eh, sicuramente Isidora è la direzione non tanto la risposta ma è sicuramente un'interpretazione della direzione in cui il futuro si deve muovere non si sta muovendo, si deve muovere è nostro dovere interpretare questa direzione. Io spero, eh, penso e spero che Isidora sia eh, un primo passo in questa direzione. Non mi illudo che sia l'ultimo passo, e non vorrei che lo fosse, perché eh, viviamo in un'epoca fantastica, in cui se da una parte abbiamo. Ehm, Diciamo degli esempi di esseri umani terrificanti come il buon Trump o persone del genere, abbiamo, però, allo stesso tempo delle grandissime potenzialità per fare davvero qualcosa, per cambiare davvero eh, la, la concezione di, di sociale. E con questo ho finito, spero di non essere stato troppo. Eh, troppo